0: Bem, gente, eu estou aqui com uma pessoa que eu realmente me sinto muito privilegiado de falar que ele é meu amigo. É um pastor que tem fases de sua história e cada uma delas marcadas pelo amor à igreja brasileira e amor à igreja local. Uma pessoa apaixonada, enfim, pela igreja. Estou falando de alguém que você conhece. Luciano Subirá, palestrante internacional, pastor da, igreja, da comunidade Alcance e alguém que tem abençoado todas as igrejas do Brasil, Pastor Luciano, me fala um pouquinho sobre sua perspectiva, sua visão sobre o Brasil que a gente está vivendo hoje. Qual é a realidade que você acha que a gente está enfrentando e o que, que a gente precisa é, começar a trabalhar junto à Igreja brasileira
1: para o momento que a gente vive? Bom, eu acho que uma, uma boa maneira da gente falar isso Zé, é é alimentar a esperança das pessoas em relação ao futuro da igreja, até mais do que o da nação, é, porque muitas vezes as pessoas focam demais naquilo que é que está errado, do que precisa arrumar, que é problemático. Então, normalmente na minha conversa com alguns líderes, o cara diz: "Cara, tu roda o Brasil todo, deve ver muita coisa errada por aí". Digo: vejo, mas vejo muita coisa boa. Deus está escrevendo uma história linda na nossa nação, Deus está fazendo coisas extraordinárias através da igreja. E Eu acho que não é nem só aquela questão qual a metade do copo olhar, eu acho que a coisa boa é mais da metade. Hum. Né? Então eu, eu nem colocaria só nesses termos. Eu gosto de lembrar as pessoas que quando Jesus contou uma parábola lá em Mateus 21 sobre os dois grupos de, de lavradores a quem foi entregue a vinha, é, é óbvio a interpretação do texto que o primeiro grupo era os judeus, não ouviram os servos, foram cobrar os frutos, mataram, que eram os profetas, depois o filho. Aí ele diz, vui, será tirado o reino de Deus, falando do primeiro grupo, e será dado a um outro grupo, que é seu tempo deu os frutos. Né? Então Jesus está falando da mudança do povo encarregado de propagar o reino, e obviamente ele tá falando da igreja dos gentios. E ele diz que esse grupo iria entregar os frutos. Então assim, a gente tem que lembrar que a igreja nasceu debaixo de uma palavra do próprio senhor da igreja, de que a gente ia completar a missão. Então, não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que não tem problema e coisa para melhorar. Mas nós vamos chegar lá. Então, assim, é, rodando esse, esse Brasil, uma coisa que me empolga e, e não só me empolga, me ensina, porque as pessoas têm muito a nos, nos aprender, é, é essa coisa extraordinária que Deus está fazendo na igreja. Eu acho que chamando a gente cada vez mais para entender a igreja, o foco e o papel da, da igreja. Né? Outro dia alguém falou para mim, poxa, alguns de vocês, pastores, querem sobrecarregar o povo com trabalho. Eu digo, não, 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 nós só estamos ajudando o senhor da igreja a dividir a tarefa que ele deu, porque senão parece que é a gente que quer fazer a igreja crescer, ou que a gente está preocupado conosco. Então essa própria parábola que eu citei, diz que ele arrancou a, a vinha do primeiro grupo porque eles não deram fruto, né? e deu para o segundo porque eles iriam dar. Então assim... É, alguém pode ser substituído pela negligência em, em entregar os frutos, a Bíblia está cheia de exemplo desse. Então, é, eu percebo que há um movimento de Deus tentando despertar a igreja para viver o um lugar de frutificação, de ganhar alma, de cuidar. É, eu, eu consigo vislumbrar um futuro onde nós não vamos só brincar de ser igreja, mas vamos ser, como você falou na, na sua palavra aqui no, no evento, um exército fazendo diferença nas ruas, no Vale de Fora. Então, é, temos a necessidade de muito ajuste. Ainda bem que Deus não espera nenhum de nós ser perfeito para nos chamar, senão nenhum de nós estava lá. Então, nesse exército imperfeito imperfeitos, ainda precisa de muito conserto. Mas eu eu vejo assim, não é só otimismo, é constatação. Soma-se a isso um pouquinho de fé. Eu vejo um, um horizonte de uma igreja muito frutífera. Glória a Deus.
0: Luciano, eu te conheço já como preletor, em várias conferências e congressos, e também como pastor local. E sei da sua competência também no pastorado local, já estive lá na sua igreja, e a gente vê que você realmente consegue fazer uma coisa e outra. Hoje, Luciano Subirá, como se encaixa nesse contexto de avivamento, nesse contexto de multiplicação, de geração de frutos na igreja brasileira? Qual é o, qual é o próximo projeto de Deus na sua vida?
1: É, eu já eu já eu já tive uma fase distinta de hoje. Por 25 anos, isso completou em dezembro de 2018, é, o pastorado foi a minha atividade principal. Então assim, viajar, tocar igreja, o aspecto itinerante era não só a menor parte da minha semana, mas era era uma tarefa secundária, ele tinha uma, uma importância menor. Desde dezembro de 2008, eu, apesar de estar muito envolvido na igreja e na supervisão, eu Passei o pastorado da igreja em Curitiba para o marciano, o discípulo que eu comecei a igreja na casa dele. É, e hoje o, 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 o itinerante, eu diria, o servia, o corpo de Cristo, ele, ele é minha tarefa principal. Mas eu acredito que esses 25 anos foram talvez o, o grande treinamento. Né? Porque a ideia é levar para essas igrejas é, algo que fortaleça o funcionamento da igreja no dia a dia. Né? Então, tentar ajudar aquela aquela liderança, viver o melhor de Deus, obviamente as, as conferências têm a ideia de proporcionar um impacto, um despertamento, mas que produza um resultado útil lá dentro. Agora, de forma específica, na minha tentativa de ser útil a, a fortalecer as igrejas, é, eu diria que o ensino, que é o meu principal chamado, mas não apenas a ideia de tentar estabelecer a, a doutrina, mas especificamente algumas chaves, né, porque o reino de Deus é constituído construir de princípios. Se a gente entender o princípio, se mover dentro dele, vai fazer toda a diferença. Então, é ajudá-los a entender essas chaves, mas dentro delas, eu acho que hoje uma, um encargo grande que eu tenho da parte de Deus é tentar trabalhar com a liderança, o entendimento de caráter, de, de, de santidade, né? do que é liderar pelo exemplo. Então, talvez eu colocaria um pouquinho de ênfase no que Deus está me pedindo, nessa área. Não acho que a vida cristã é movida em uma coisa ou outra, é um todo, mas Deus usa pessoas diferentes para construir o todo e talvez minha contribuição mais forte nesse nesse momento tenha muito a ver com isso.
0: Você é muito conhecido por falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo e chamando a igreja para a santidade, inclusive o seu livro trata disso com muita sabedoria, com muita... Revelação de Deus Como é a vida de oração? Como é a vida íntima? Como é que é a busca de Deus na experiência de Luciano Subirá?
1: Eu tenho vivido fases distintas eu, eu cresci numa casa que em primeiro lugar tinha exemplo é, Eu tenho mais muito forte do meu pai Todos os dias Tirando o tempo de oração é, E também de leitura bíblica E ele cobrava muito de nós vida devocional papai assim, não deixava a gente pegar um gibi de manhã se não tivesse lido a Bíblia mesmo quando criança Não é época em que a gente não tinha entendido que às vezes era chato ele deu tanto exemplo como ajudou a formar a disciplina eu acho que isso teve um papel muito grande mas por exemplo, me lembro da fase ali dos 17, 18 anos por dois anos e meio aproximadamente eu trabalhei num banco é, do meio dia às 6, 6 e meia era talvez minha menor carga horária Normalmente a carga horária era 8 horas, mais almoço, e no, no banco era aquelas 6 horas com 15 minutos de intervalo. É, eu ia de lá para o colegial à noite, mas eu bloqueei minhas, minhas manhãs. Eu, eu fiz isso por aproximadamente dois anos. Então eu tinha que entrar só meio-dia no trabalho, toda manhã das 7 às 11 eu me trancava no meu quarto para estar com Deus. Isso foi assim o que virou uma, uma chave na minha vida e no meu ministério. Eu não atendia telefone, a gente não tinha celular naquela época, mas tinha uma extensão de telefone no quarto daquele absurdamente analógico. Eu dizia para minha mãe: "Não adianta bater na porta e falar comigo. Se acaso pegar fogo, o bombeiro tem que arrombar a porta e me tirar, senão eu não saio". Então era um compromisso e aquilo assim fez muita, muita diferença na minha vida. Quando eu, eu comecei a viajar, pregar mais, depois casei, pastoreamento, eu não conseguia ter todo dia aqueles, aquelas horas. Mas eu comecei a entender a importância de também desenvolver um outro aspecto, né? Paulo fala em Efésios sobre o orar sem cessar. Então existe a necessidade de uma conexão diária com Deus que não depende só do momento a sós. Isso não significa que a gente não precisa do momento a sós, eu acho que são duas coisas. Mas antes eu treinava muito o a porta no quarto, quando saí dali parece que esquecia o resto. Talvez por me sentir muito abastecido, não sei. Quando aquele meu tempo começou a diminuir, eu tive que começar a desenvolver esse, esse outro lado. Então, até hoje, por uma vida muito corrida, depende muito de dia para dia como que vai ser o meu tempo devocional. É, eu recomendo às pessoas começar o dia com ele. Mas se perguntar em termos de gosto, eu prefiro terminar. Né? Antes de dormir, para mim, é um horário assim, minha mente é a hora que eu gosto de estudar, preparar mensagem escrever... É, ter tempo com Deus, mas eu tenho que me adequar e muito nas viagens, então é, minha esposa, ela sabe quando viaja comigo, a hora que ela senta do lado de que você precisar conversar comigo, me cutuca eu boto dois protetores de ouvido, Oi, que lado. às vezes não, não me deixa ouvir o que está acontecendo à volta, né, então é onde eu vou ler a Bíblia, é onde eu vou estudar é onde eu vou é, é, orar, mas a gente tem que se adaptar muito eu tenho sentido muita falta é, é, de ter mais tempo naquele mesmo lugar, mas é, eu tenho aprendido duas coisas nesse processo, o tempo de qualidade no lugar secreto, onde quer que seja, ele é importante, você não distrai, eu lembro quando o garoto a gente orava muito no monte, eu não sei que coisa mística que a gente tinha na cabeça, mas assim, você não para para ir no banheiro, você não levanta tomar o um copo d'água, você não, não, não vê os outros, não conversa, então a gente percebia que de alguma forma aquilo te ajudava a ter foco. Te conectava, né? É, então, às vezes, você está hoje no, no é, é, orando ali no quarto. Eu, esses dia eu estava orando, peguei o celular para checar um texto bíblico que me veio no coração na hora. Eu peguei o celular, já tinha uma mensagem do WhatsApp que eu achei que era urgente, respondi aquela. A hora que eu me toquei, já fazia meia hora que eu não estava orando, não tava estava respondendo. Então, a gente tem que cuidar com as, com as distrações. Mas eu estou tentando falar das duas coisas, porque tem gente... Aí eu não tenho esse tempo de qualidade, aí ele não faz nada. Uhum. Né? E, e tem gente que, porque pode aproveitar, também nunca tem o de qualidade. Eu sou muito flexível. Então, cada dia, dependendo onde eu estou... Então, tem dia que eu leio 70 capítulos da Bíblia, tem dia que eu leio 7. Né? É, é, eu, eu não tenho uma única regra e eu não tenho um único horário, mas assim, eu... Eu cito uma frase do meu pai, quando eu fico um dia sem orar, eu sinto a diferença. Quando eu fico uns três dias sem devocional, minha mulher sente a diferença. Se eu ficar uma semana na igreja, vai sentir a diferença. Perfeito.
0: E você, você tem uma característica como pregador, Luciano, de citar muitos versículos, porque você é um estudioso da Bíblia. A pergunta que muitos gostariam de fazer, eu tenho certeza, você tem algum sistema de armazenamento dos versículos em que você vai precisar de um versículo para determinado assunto, você acessa esse sistema seu de armazenamento, ou é só o que o Espírito Santo traz à memória na hora
1: da preparação de um sermão? Eu acho que é um pouco de cada, Josué. Por exemplo, é, muitas vezes eu, eu não... Alguém me perguntou outro dia, você estudo, passou a estudar a Bíblia que entendeu que tinha que pregar? Eu falo, não, eu comecei a estudar porque eu, eu queria viver, eu queria entender e praticar. É, esse foi, assim, o ponto principal. Eu sabia que eu seria um pregador, mas não achava nem que eu ia, na hora da pregação, comunicar tudo é, é, o, que, o que você tem dentro de si como convicção. Mas é, essa sede de querer entender, amarrar as coisas, com, com, não só com a lógica, mas com a doutrina, eu acho que ela também tem a ver não só com o meu treinamento, minha escola, meu pai era daqueles assim, tudo tinha que ter base bíblica, acho que foi um treinamento rígido, mas eu acho que tem a ver com o chamado. Eu sinto assim, você quer me ver realizado, eu poder dar aula e ter tempo para ir fazendo as amarrações, as construções. Eu não acho, é, sinceramente, que é a única e nem tão pouco a melhor forma, é apenas uma forma a mais. né? Eu fico impressionado, por exemplo, quando o pastor Abe prega como ele simplifica as coisas. Quando você está discutindo com ele, a, o, o nível de argumentação, de, de raciocínio, de profundidade, é altíssimo. Quando ele vai pregar, ele faz questão de, de simplificar. E ele faz intencionalmente, não faz questão de mostrar os outros o que sabem, ele quer que aquilo entre. Um dia eu vi uma frase de Aristóteles, alguém postou no Twitter, eu mandei para ele e falei ó, oh, quem está falando do senhor aí? <risos> a frase dizia, pense como pensam os sábios, mas fale como falam os simples. Né? Então eu particularmente admiro quem consegue simplificar e, e fala muito em menos. É, mas a minha a minha característica, talvez por ter a ver com o chamado, né, é, é, muitas vezes eu, eu, eu faço questão de ampliar, de tentar mostrar, olha, a Bíblia tem padrões, ela tem repetições que não são só informação, são ênfase, mas eu acho que tem muito a ver com a característica. Então, às vezes acontece de, na preparação, eu estou refletindo para amadurecer, eu junto aquilo. Mas há momentos eu tenho experiências que aquilo que eu nem tinha refletido, na hora que eu sento debaixo de uma direção de Deus para preparar, eu começo a ver, a enxergar, a entender. Então, assim, o melhor da mensagem para mim é essa hora que eu estou pregando para mim mesmo. Eu acho uhum. que é a que eu mais me divido Muito legal. Que eu mais aproveito.
0: Gente, esse papo com o Luciano está bom demais. Não deu num vídeo só, não. Senão ninguém também ter tempo para ficar assistindo tanta coisa. Você quer assistir a segunda parte? Segue lá no canal do YouTube, você vai gostar demais. A segunda parte está melhor que a primeira. É Deus agindo, Deus falando através da vida desse homem de Deus. Vai lá!